0: Какому числу россиян не хватает зарплаты на жизнь? Поднимет ли ЦБ ключевую ставку в четвертый раз? О чем поспорили банки и силовики?» Как стартовал осенний сезон отчетов на Мосбирже? До скольки теперь можно будет в России шуметь? И какие материалы для ремонта подорожали больше всего? Обсудим эти и другие темы в ближайшие минуты. С вами Кир Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Обязательно досмотрите видео до конца. И не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, чтобы не упускать самого главного и повышать свой доход вместе с нами. Но ты не Ну что ж, друзья, начнем сегодня с новости важной, но достаточно грустной. Хотя, если разобраться, то не все уж так и безнадежно. Но давайте по порядку. Тут Headhunter решил задаться извечным вопросом. Кому на Руси жить хорошо? Сервис спросил у россиян, хватает ли им зарплаты на все потребности. И оказалось, что число граждан, чей доход не покрывает основные потребности за последние два года, выросло почти вдвое. Сейчас их уже 45%. То есть это почти половина населения. Эти показатели... Показатели, конечно, пугающие. При этом каждый третий респондент заявил, что его зарплаты еле-еле, но все же хватает на основные траты, а довольна своим доходом лишь пятая часть опрошенных. Чаще всего такие люди встречаются в Москве, Томской области, Татарстане и Приморье. При этом два года назад зарплата устраивала каждого третьего россиянина. Вот по данным Сбериндекса, медианная зарплата в России летом составляла 53,5 тысячи рублей. То есть 50% россиян получают больше этой суммы, остальные меньше. Этот показатель более объективно отражает реальную картину, чем, например, средняя номинальная зарплата. По данным Росстата, в июне она превысилась 76 тысяч рублей. Тут возникает логичный вопрос, а сколько именно россиянам не хватает для комфортной жизни. По данным Хэдхантера каждому пятому нужна прибавка в 15 тысяч рублей. Еще четверть граждан хотят получать примерно на 20 тысяч больше. При этом более половины опрошенных заявили, что добавить их к зарплате нужно от 20 тысяч и выше, только тогда им будет хватать на основные потребности. Ну а какова зарплата мечты, по мнению россиян? Тут, конечно, все зависит от возраста и других параметров. Больше всех хотят зарабатывать молодые люди от 25 до 34 лет – 191 тысяч рублей. Это данные свежего опроса от другого сервиса – зарплата зарплата.ру. Чуть меньше в районе 180 тысяч мечтают получать люди от 35 до 44 Россиян от 45 и старше устроил бы оклад примерно в 170 тысяч рублей. Конечно, желаемые зарплаты и реальные доходы у подавляющей части населения расходятся просто кардинально. Но, как я и говорила в начале, не так уж все и безнадежно, и почти всегда, друзья, можно найти способ ситуацию немножко улучшить. Тут первое, что приходит на ум, попросить на работе прибавку или повышение. Это вполне может сработать, если вы к вопросу подойдете разумно. Да, не стоит сразу в лоб требовать больше денег. Для начала лучше подчеркнуть свою ценность для компании показать что со своей работой вы справляетесь классно можно дать понять руководству что вы можете взять на себя более важные и ответственные задачи за которые полагается и более высокая оплата но ну, например можно составить план индивидуального роста прописать каким вы видите свое дальнейшее развитие в компании что вы готовы ради этого сделать и сколько бы вы хотели за это получать. Но ну, если повышать зарплату никак не хотят, уходить с этой работы вы сейчас не готовы, то можно найти подработку или, например, начать небольшой бизнес на маркетплейсах. Но тут, конечно, есть свои риски. Да? В первом случае можно профессионально выгореть от большой нагрузки, ну а во втором финансово прогореть от незнания основ бизнеса или просто неудачного истечения обстоятельств. Но, кстати, на маркетплейсах у многих сейчас получается. Поэтому, возможно, да, если вас вот эти риски все-таки смущают, стоит выбрать менее рискованный способ. Какой? Я являюсь таким, знаете, апологетом и амбассадором работы в сети, потому что интернет сегодня есть у каждого, ну а с его помощью можно легко найти подработку или вообще полностью уйти на удаленку. Я бы не была так уверена да, в том, что я говорю, если бы мы сами этот путь не прошли, потому что команда InvestFuture состоит из удаленщиков. Первые несколько лет мы вообще работали только с фрилансерами. Сейчас у нас их тоже в команде много. Ну вот, например, кстати, так из фриланса к нам пришел аналитик команды Media Сергей Эль. Он из маленького городка асбест Выбор у него был небольшой, да, либо на завод, либо пытаться в интернете зарабатывать. Ну, конечно, путь Сережи на фрилансе был нелегким, но со временем он смог выйти на стабильный доход, который в моменте превышал 300 тысяч рублей в месяц. Ну, в общем, чтобы много зарабатывать, совсем не обязательно жить в огромном мегаполисе. Возможности, правда, есть. Тем более, теперь вы можете повторить успех Сергея и при этом избежать ненужных ошибок, потому что наша команда под его руководством разработала пошаговое обучение основам фриланса оно состоит из семи модулей, которые охватывают вообще все нюансы. От выбора перспективной ниши, первых шагов, поиска первых клиентов до развития личного бренда и выхода на стабильные 50, 100 и даже 200 тысяч рублей в месяц. Кто-то может спросить, а что если я вообще ничего не умею делать? Тут на помощь приходят нейросети, потому что они творят просто космос. Мы им в практикуме посвятили несколько отдельных уроков. Вы научитесь правильно нейросети подбирать под нужные задачи и выполнять почти любые Заказы с их помощью. В каждом модуле мы подготовили для вас домашние задания, которые помогут закрепить навыки и составить конкурентное портфолио. Так вы сможете начать зарабатывать уже во время обучения. Ну а если вы захотите оформить практикум в рассрочку с первым платежом через месяц, то вообще сможете пройти его бесплатно. Просто расплатитесь деньгами, которые можно заработать во время. Обучение Это абсолютно реально, если есть желание и мотивация. Так что, друзья, присоединяйтесь, ссылка на практикум в описании к этому ролику. Успевайте, потому что количество мест ограничено, и они уже подходят к концу. На самом деле, мысли о том, что нужно срочно повышать свой доход, становятся еще актуальнее, когда посмотришь на свежие данные по инфляции. Потому что в сентябре рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем ускорился до 14,5%. И годовая инфляция выросла до 6%, хотя еще в августе она была чуть более 5%. Все это, в общем-то, превосходит цели Центрального банка. К тому же недавнее ослабление рубля, скорее всего, еще не полностью в цены перешло. Так что они могут и еще подрасти. К этому нужно быть готовыми. А это значит что? Что регулятор, вероятно, снова решит повысить ключевую ставку на следующем заседании. А состоится оно уже в эту пятницу, 27 октября. Например, повышение ставки прогнозируют 30 аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний, которых опросил РБК. Почти все считают, что ставка вырастет на 100 базисных пунктов. Пунктов, то есть с 13 до 14%. Трое аналитиков ждут еще более серьезного повышения. Оно, кстати, может стать уже четвертым подряд. По мнению экспертов, в части кредитования и деловой активности пока незаметно замедление спроса и признаков охлаждения. Поэтому у ЦБ еще остается пространство для маневра. Это значит, что займы для населения, скорее всего, скоро станут еще дороже. Ну, в общем, если хотели брать квартиру в ипотеку или планировали какую-то другую крупную покупку в кредит, то, возможно, сейчас для этого лучшее время, чем будет после 27 числа. Имейте в виду. Дальше у нас еще одна новость из банковского сектора и такая довольно неожиданная и дискуссионная. Ассоциация Банков России резко раскритиковала идею Госдумы предоставить силовикам прямой доступ к базам данных клиентов. Депутаты считают, что нужно разрешить специализацию службам и силовым ведомствам редактировать данные о своих сотрудниках в этих базах, потому что эта цитата «влияет на национальную безопасность». Сбер, Тинькофф, Альфа, ВТБ и другие крупные игроки с этим не согласились почему-то. Банки считают, что сама концепция этой идеи нарушает Конституцию и федеральное законодательство, в том числе законы о банковской тайне и о противодействии отмыванию доходов». Тем не менее, депутаты предлагают создать отдельный реестр информационных систем, которые обрабатывают данные о силовиках. К ним относятся и базы данных банков. Если законопроект примут, то силовые ведомства смогут свободно редактировать и удалять данные о своих сотрудниках в этих системах. В том числе делать это можно будет и удаленно. Против этой идеи ранее уже выступил крупный российский бизнес, который тоже обладает большими клиентскими базами. IT-гиганты Вике, Яндекс, Ростелеком, Мегафон и другие заявили, что вот такой Бесконтрольное редактирование баз данных может нарушить их целостность. Появится такая путаница, ну а личная информация клиентов может попасть к третьим лицам. Да? То есть они тоже не очень э, безопасно себя в этой ситуации ощущают. Вместо этого бизнесмены и банкиры предлагают другой выход. Например, силовики могли бы передавать указания по редактированию данных своих сотрудников через Центробанк или налоговую. Но, правда, тут должно быть очень четкое регулирование чтобы не нарушить антиотмывочное или какое-то другое а, законодательство. Услышат ли в правительстве мнение банков и бизнеса? Вопрос, конечно, открытый, покажет время. Сейчас проект находится на стадии предварительного рассмотрения. В Госдуме уже намекнули, что компромисс здесь возможен, но вопросы безопасности в любом случае останутся в приоритете. Правда, не уточнили, о чьей, собственно, именно безопасности тут идет речь. Друзья, что вы думаете на этот счет? На чью сторону в этой дискуссии встанете? Бизнес, банки или депутаты? Делитесь своим мнением в комментариях, пожалуйста, политкорректно. Ну а мы обязательно вернемся с подробностями этой истории в следующих выпусках. Пока банки спорят с силовыми ведомствами по поводу права на редактуру клиентских баз, акции кредитных организаций на фондовом рынке сегодня растут. В плюсе у нас СБЕР, ВТБ, МКБ и несколько банков поменьше. И тут, конечно, не обошлось и без хороших новостей. Аналитическая компания Нилсон Report представила мировой топ-150 банков по числу обработанных карточных транзакций. Семь из них российские банки. Это как раз-таки Сбер и ВТБ, но ну, а также Газпромбанк, Альфа, Русский Стандарт, Тинькофф и Промсвязьбанк. При этом Сбер в этом рейтинге занял третье место. За прошлый год он обработал более 42 миллиардов операций по картам. Больше только у глобальной эквайринговой компании FIS и у одного из крупнейших банков мира американского JP Morgan Chase. ВТБ разместился на уютной 38-й строчке топа. Остальные наши банки тоже вошли в первую сотню. В целом, российский рынок, ну так, знаете, сегодня скорее мертв, чем жив. За день мы видим, индекс Мосбиржи около 30 пунктов потерял, а фоном для этого стало укрепление рубля. Доллар-то у нас сегодня каков, а? Опустился до 94 рублей, евро до 100. Среди крупника к вечеру у нас больше всех теряли рост нефть Сургутнефть, Газ, Полиметалл и Постив Технологис. Во втором эшелоне в лидеры роста неожиданно вырвалась компания ЮниПро, которая производит и продает электрическую и тепловую энергию. За день мы видим, что ее бумаги прибавили более 4%. Очевидных причин для этого сегодня нет, разве что на этой неделе ожидается финансовый отчет компании за третий квартал, а предыдущий аналитиков порадовал. По итогам первого полугодия прибыль Юнипро выросла на 14%, а объем кэша на балансе достиг рекордных 45 миллиардов рублей. Но тут есть и свои минусы. Сейчас в компании введено временное управление, и пока не очень понятно, кто станет в итоге контролирующим акционером. Поэтому Юнипро временно дивиденды не платит. При этом сейчас денег на балансе хватило бы на доходность. В 30%. Так что посмотрим. Тем временем, несколько компаний уже поделились своими отчетами за 9 месяцев. И это, конечно, тоже интересненько. Ну, вот, например, Норникель рассказал о снижении производства никеля и меди из-за плановых ремонтов. При этом добыча по отношению к прошлому кварталу наоборот выросла. По палладью и платью динамика обратная. Северсталь в свою очередь, растила выпуск стали и чугуна, но продажи остались на уровне прошлого года. Бумаги обеих компаний после отчетов, как мы видим, снижаются. Зато в плюсе акции «Русагра», которая сегодня тоже поделилась своими результатами, Квартальная выручка компании выросла на 35% до рекордных 78 миллиардов рублей. А произошло это в том числе благодаря покупке Нижегородского масло-жирового комбината. Продажи Русагра растут, как мы видим, почти по всем направлениям, особенно в сахарном, местном и сельскохозяйственном сегментах. Жаль, что компания сейчас дивиденды не платит, а то можно было бы помечтать о весьма приличной доходности, но вот пока нет. Но сейчас можно получить хорошую доходность не только в акциях. Например, многие смотрят в сторону высокодоходных облигаций. Да, мы недавно ругались, что в ВДО у нас намечается пузырь, потом ребята из ИВЛГКапитал все посчитали и согласились, мол, да, пузырь. И что вы думаете, в комментариях стали говорить, «Расскажите, а какие ВДО самые лучшие?» А мы что? Ну а мы, собственно, как всегда. Аналитики канала Ивбонс вместе с нашим буквально-таки гуру облигаций Николаем Додоновым пошли в прекрасный и удивительный мир нефтетрейдеров, асфальтовых заводов, лизинговых компаний, логистов и прочих интересных эмитентов, до которых, как правило, ни у кого руки не доходят, а у нас дошли. В несколько приемов ребята отсели уж такой совсем мусор. Потом компании получше, еще получше. И нашли три весьма крепких бизнеса, которые в категорию ВДО попали чуть ли не случайно. С ними вполне реально получать доходность до 17-18% годовых. Так что... Переходите в канал Ивбонс, чтобы забрать три облигации с высокой доходностью. QR-код на экране, ссылочка в описании под видео. Сам пост будет в закрепе в телеграм-канале Ивбонс. Но вы, пожалуйста, помните, что ВДО – это априори рискованный инструмент, самый рискованный на рынке облигаций. Ну а теперь давайте мы перейдем к позитивным новостям. У нас тут в России наконец-то может появиться единый закон о тишине. Депутаты предлагают запретить шуметь с 7 утра до 11 вечера по всей стране. Закон Проект в Госдуму уже внесли, отдельно прописали время для шумных строительных работ с 9 утра до 7 вечера с перерывом с часу до трех дня и только по будням. За нарушение полагается штраф. Причем сумма варьируется от 500 рублей до полумиллиона. И зависеть тут все будет от правового статуса нарушителя и того, впервые ли он шумит в неположенное время или нет. При этом жильцам предлагается самим выбрать ответственного за соблюдение нового закона в доме. Этот человек должен будет фиксировать нарушения и их передавать в полицию. К слову, сейчас каждый регион сам решает, когда его жителям шуметь можно, а когда нельзя. Ну вот, Например, в Москве и соседнем Подмосковье нормы различаются. Но депутаты считают, что региональных законов недостаточно, чтобы любителей пошумить ночью у Смирить. Здесь нужны изменения в федеральном законодательстве. И вот наконец-то, как мы видим, они намечаются. Так что появился реальный шанс, что надоедливые соседи с вечным ремонтом вскоре будут делать его только в разрешенное время. А утром выходного дня ничто не помешает россиянам наконец-то выспаться. Тем более, что ремонт в России с каждым месяцем становится все дороже. Так что есть вероятность, что ваши соседи ускорятся с завершением работ. Тут компания InfoOnline Онлайн» подсчитала, что в третьем квартале отделка квартир в России подорожала почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом а, прошлого года. Как ни странно, в Москве этот показатель чуть ниже, чем, например, в Санкт-Петербурге. Здесь ремонт одного квадратного метра подорожал почти на 6%. В среднем он обойдется в 8 с лишним тысяч рублей. При этом в Питере ситуация хуже. Цена квадратного метра отделки выросла более чем на 8% и перевалила за 9%. Тысяч рублей. Вот такие вот а, занимательные циферки. Тут справедливый вопрос, почему так дорого? А ответ будет банальный. Строительная отрасль в России, как и многие другие, очень сильно зависит от импорта. Сейчас зарубежные товары составляют половину ассортимента строительных магазинов. Ну, а, собственно, наши отечественные стройматериалы производят из иностранного сырья. Ослабление рубля сделало дороже и закупку, и логистику, и даже производство продукции. При этом спрос на стройматериалы сейчас, наоборот, очень высок и вот все эти факторы в сумме и взвинтили цены на отделку квартир. Больше всего в стоимости прибавили лаки и краски. Их стоимость выросла аж на треть. Также в списке лидеров по росту цен у нас керамическая плитка, обои и сухие строительные смеси. Некоторые из этих товаров подражали на четверть, другие на 15-20%. Но это все довольно серьезный рост. Я уверена, что среди вас, друзья, тоже есть те, кто недавно делал ремонт или вот прямо сейчас его делает. Давайте-ка обменяемся опытом. Расскажите в комментариях, кто на чем экономил, много ли в итоге пришлось потратить. Может быть, ваш опыт поможет кому-нибудь сохранить деньги. Да, делитесь лайфхаками, если они у вас есть, не жадничайте. Ну и будем надеяться, что ремонт вы делаете только в положенное время и, конечно же, уважительно относитесь к своим соседям. Если на ремонт сейчас точно придется потратиться, то на автомобильных штрафах получится сэкономить. Экономить. Перечень нарушений, за которые водители могут наказать рублем, сократили. Например, теперь можно смело ставить на свою машину квадратный номерной знак. И никаких штрафов в 500 рублей за это не будет. Вот это праздник. Изменения в государственный стандарт, кстати, уже внесены. Я напомню вам, что три года назад правительство разрешило россиянам ставить квадратные номера на заднюю часть японских, американских и некоторых советских машин. Речь шла об автомобилях, на которые прямоугольный знак попросту невозможно никаким образом влепить из-за того, что есть отличия в креплениях. Но устанавливать вот этот самый вожделенный квадратный номер спереди так и не разрешили. Это создавало массу проблем некоторым автомобилистам. На отдельных моделях прямоугольный знак на переднем бампере перекрывал датчики или мешал заводской лебедке. И вот теперь власти решили все-таки облегчить жизнь многим автомобилистам. Ну а нам остается за них, конечно же, только Порадоваться. Друзья, если этот выпуск вам понравился, то не забывайте, пожалуйста, подписываться на YouTube-канал Future, потому что здесь становятся финансово грамотными, узнают, узнают самые главные новости из мира денег. Также не забывайте ставить лайк под этим видео, не жадничайте. Ну и пишите в комментариях, что вы думаете о темах, которые мы с вами сегодня обсудили. А я за сим откланиваюсь. Вы смотрели Invest Future. С вами была кир Юхтенко и наша дружная команда. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока, до завтра.